0: SWR 2. Geld, Markt, Meinung. Das hat Deutschland jetzt lange genug beschäftigt, das hat die Koalition beschäftigt, nicht nur zum Besseren. Viele Debatten sind geführt worden, es wird nicht besser, wenn man es liegen lässt.
1: Es ist natürlich das Heizungsgesetz, von dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck da spricht und das schon jetzt große Chancen hat, zum Wort des Jahres gekürt zu werden. Kommende Woche soll das Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz, wie es offiziell heißt, verabschiedet werden. Gerade noch rechtzeitig vor der Sommerpause, nachdem sich die Ampelkoalition nach viel Zoff endlich auf einen Kompromiss geeinigt hatte. Ein Punkt dabei: die Fernwärme soll ausgebaut werden. Mit dieser Art des Heizens wollen wir uns in in dieser Sendung beschäftigen. Was bringt die Fernwärme? Das ist unser Thema in den nächsten 25 Minuten. Ich bin Sabine Geipel. Schönen guten Tag. Für viele war es ein überraschender Move des Bundeswirtschaftsministers, als dieser vor gut zwei Wochen den Kompromiss zum Heizungsgesetz präsentierte. Der Ausbau der Fernwärme soll forciert werden. Und das Ganze gekoppelt an eine kommunale Wärmeplanung. Dazu später mehr. Erst einmal zur Frage Fernwärme, was ist das eigentlich? Ein Überblick von Martin Thiel.
2: Fernwärme wird durch das Verbrennen fossiler Brennstoffe, Müll oder Biomasse produziert. Es kann auch Abwärme energieintensiver Industrie sein. Zunehmend kommen auch erneuerbare Energien zum Einsatz. Das heißt, Fernwärme wird in der Regel in Heizkraftwerken oder Müllverbrennungsanlagen hergestellt. Nach Erdgas und Öl ist Fernwärme mit 14 Prozent der drittwichtigste Heizungsträger in Deutschland. Tendenz steigend, da Fernwärme gerade durch die Energie- und Klimakrise an Attraktivität gewinnt. Sie gilt als komfortabel und umweltschonend, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die Vorteile. Für Fernwärme spricht, dass sie über ein Rohrsystem ins Haus geliefert wird. Es wird also Raumwärme geliefert, die überwiegend durch erdverlegte, isolierte Rohrleitungen direkt in die angeschlossenen Wohngebäude geleitet wird. Das heißt, es braucht keinen Heizkessel oder Lagerraum und auch keinen Schornstein, da die Wärme bereits im Kraftwerk produziert wird und so im Haus keine Abgase, Ruß oder Rauch entstehen. Also kommt auch kein Schornsteinfeger und Wartungskosten, wie etwa für eine Öl- oder Gastherme, fallen weg. Die Fernwärme kann unter Umständen auch in Sachen erneuerbare Energie- und CO2-Emissionen punkten. Wird die Wärme etwa in einem Kraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung produziert, weist sie eine gute CO2-Bilanz auf. Allerdings werden längst nicht alle Fernwärmekraftwerke mit umweltfreundlichen Energieträgern betrieben. Sehr oft werden neben der Müllverbrennung noch fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas in den Kraftwerken verfeuert. Und damit wären wir bei den Nachteilen. Denn egal, wie die Wärme erzeugt wird, auf dem Transportweg, durch das Rohrsystem, vom Kraftwerk zum Haus oder in die Wohnung, geht ein Teil der Wärme verloren. Aus diesem Grund lohnen sich Fernwärmenetze nur in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern, weshalb es sie hauptsächlich in großen Ballungsräumen gibt. Der vielleicht größte Nachteil für Verbraucher, wer Fernwärme beziehen will, muss sich langfristig an einen Versorger binden. Oft gibt es nur einen, der eine Monopolstellung innehat. Somit ist bei Preisanstiegen auch nicht einfach ein Anbieterwechsel möglich. Und da die Preise regional sehr unterschiedlich sind, sollte man prüfen, ob es im Einzugsgebiet bessere Alternativen gibt.
1: Soweit der Überblick. Rund 14 Prozent der Haushalte in Deutschland heizen also mit Fernwärme, vor allem in Ballungsgebieten, Sie haben es gehört. Die größten deutschen Fernwärmenetze gibt es daher auch in Berlin, Hamburg und in München. In Rheinland-Pfalz nutzen bisher nur rund 4% Prozent der Haushalte Fernwärme. Und wie das funktioniert, das berichtet Wolfgang Brauer.
3: Ein silbernes Metallgittertor Sicher den Zugang zu einem kleinen, unscheinbaren Häuschen am Ortsrand von Klein winternheim bei Mainz. Hier schlägt das Energieherz einer Neubausiedlung mit 52 Häusern. In der Mitte steht der Heizblock, daneben ein großer silberner Wassertank, der 8000 Liter fassen kann und alle Häuser mit Wärme versorgt. Auch das Haus von Maschinenbauer Murat Botztepe.
4: Die zentrale Versorgung war natürlich auch attraktiv am Anfang, weil die Anschaffungskosten jetzt für eine Heizanlage verglichen mit eigener Heizanlage, die war halt deutlich preiswerter. Und zum anderen hat das natürlich auch Vorteile, dass man sich um nichts kümmern muss. Also die Wartung ist so gut wie null.
3: Rund 10.000 Euro hat der Wärmetauscher in seinem Haus damals 2011 gekostet. Aber die Anschaffung wurde mit staatlicher Förderung unterstützt. Der Preis dafür?
4: Es gab hier eine Abnahmepflicht für zehn Jahre und sowas lebt nur durch eine Gemeinschaft. Also alle, die hier in diesem Gebiet wohnen, die waren sozusagen verpflichtet, mit das zu tragen. Und jetzt im Nachhinein merkt man den Vorteil der Gemeinschaft, dass das sehr ja auch kostenstabil ist, weil man hat erst gedacht, okay, wenn man jetzt gebunden ist für zehn Jahre, hat man da überhaupt noch die Kontrolle über die Kosten pro Kilowatt oder Verbrauch oder Grundgebühr.
3: Aber die sind doch im vergangenen Winter niedrig geblieben, während die Preise für Öl und Gas explodiert sind. Der Grund? Das Wärmenetz in Klein Kleinwinternheim wird mit Biomethanol betrieben und dafür hat die Betreiberfirma EDG einen zehn-Jahres-Liefervertrag mit einer Firma in Bayern abgeschlossen, erklärt Christoph Zeiss. Er ist der Geschäftsführer des kommunalen Energieversorgers, der drei rheinhessischen Landkreisen und den Verbandsgemeinden dort gehört.
5: Also das ist dort ein Spezialist, der halt Biomethan oder Biogas erzeugt. Dieses Biogas wird dann auf Erdgasqualität aufbereitet und dann wird es als bio ins Netz eingespeist. Und dann wird es sozusagen zeitgleich, wenn das Blockerheizkraftwerk anspringt und sein Gas braucht, dann wird das in Bayern ins Netz eingespeist.
3: Die EDG betreibt inzwischen neun Wärmenetze für Wohnhäuser und zeigt, dass Fernwärme auch in ländlichen Gebieten wirtschaftlich sein kann. Die Hauptvoraussetzung?
5: Überall, wo wir das gemacht haben, ist dieser Anschlussbenutzungszwang zivilrechtlich über die Kaufverträge realisiert worden und öffentlich-rechtlich
3: per Satzung. Ein Zwangsanschluss geht aber nur bei Neubaugebieten. In einem Fall hat die EDG, aber auch in einem Altbaugebiet in dem Weiler bei Birkenfeld an der Nah ein wirtschaftliches Netz aufbauen können.
5: Auch mit einer Struktur der Bewohnerinnen und Bewohner, wo wir über demografischen Wandel reden, wo natürlich auch gerade deswegen doch mehrere Leute gesagt haben, nee, ich will mich da nicht anschließen, ich bin jetzt 70 Jahre und älter, weil meine Ölheizung hält mich aus und China sind sowieso weg. Und deswegen haben sie sich nicht angeschlossen, aber die kommen jetzt auch mehr und mehr dazu, das verdichtet sich also jetzt.
3: Auch weil es eine hohe staatliche Förderung gab. Trotzdem ist immer eine große Überzeugungsarbeit bei den Hausbesitzern oder Bauherren nötig, ergänzt Matthias Freund, der technische Leiter der Energiedienstleistungsgesellschaft reinnah
5: Und dann führt man ja fast so eine Art Häuserkampf. Man macht Türgeschäft, wo man also hingeht, die Leute überzeugt, erläutert, was sind die Vorteile, Nachteile, vielleicht auch für den Einzelnen. Was muss er tun in seinem Haus konkret, um angeschlossen
3: zu werden? Und nicht nur bei den Hausbesitzern muss die EDG aus Niederolm für ihr Konzept werben. Sie hat inzwischen allen Landkreisen Rheinland-Pfalz Angebote unterbreitet, sagt Geschäftsführer Christoph Zeiss. Aber
5: Gleichwohl ist es nirgends kopiert worden. Wir sind irgendwie so ein Exot auch, ne?
1: Noch ein Exot, aber das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Dabei sind jetzt die Kommunen gefordert. Bis 2026 oder 28, je nach Größe der Stadt, sollen sie einen kommunalen Wärmeplan vorlegen. Denn danach richten sich die Vorgaben für Verbraucher, welche Art der Heizung sie künftig einbauen. In Baden-Württemberg ist man da schon einen ganzen Schritt weiter. Die 104 größten Kommunen des Landes sind nämlich gesetzlich dazu verpflichtet, schon bis Ende dieses Jahres eine solche Wärmeplanung aufzustellen. Darüber habe ich gesprochen mit Susanne Nusser, der stellvertretenden Hauptgeschäftsführerin des Städtetags Baden-Württemberg. Und ich habe sie gefragt, kommunale Wärmeplanung, was passiert denn da genau?
6: Bei der kommunalen Wärmeplanung nimmt die Stadt zunächst mal das gesamte Stadtgebiet in den Blick. Dann wird geschaut, welche Voraussetzungen habe ich denn tatsächlich im Moment vor Ort. Da wird natürlich auf die geografische Lage, auf die topografische Situation vor Ort geschaut. Da wird geschaut, welche Wärmequellen stehen vor Ort zur Verfügung. Also zum Beispiel habe ich eine Müllverbrennungsanlage. Gibt es Potenzial für Industrieabwärmenutzung? Habe ich die Möglichkeit, Abwasserabwärme zu nutzen? Gibt es vielleicht Flächen für eine Solarthermieanlage? All diese Punkte werden in den Blick genommen. Was eine ganz wichtige Rolle spielt, ist der Gebäudebestand vor Ort. Es wird also geschaut, was habe ich für eine Art von Bebauung, also wie verdichtet ist die Bebauung vor Ort, welches Alter hat der Gebäudebestand jeweils, welchen Sanierungszustand haben die Gebäude und je nachdem werden die Städte dann bestimmte. Arten von Heizungen als geeignet für dieses bestimmte Stadtgebiet oder das Quartier oder auch den Straßenzug definieren. Insbesondere interessant wird es dann beim Wärmenetzbau. Da wird dann in diesen Wärmeplanungen auch schon relativ klar festgelegt werden, in welchen Gebieten es künftig Wärmenetze, Nah- oder Fernwärmenetze in der Kommune geben soll.
1: Kommen wir doch zur Fernwärme. Wie ist denn da der Stand der Dinge in Baden-Württemberg? Also in Heidelberg, die Hälfte der Wärmeversorgung erfolgt bereits über Fernwärme. In Mannheim sind es 60 Prozent. Also gerade in den Ballungsgebieten
6: lohnt sich das ja auch. Wo sehen Sie denn da Stand jetzt noch Potenzial? Ja, Sie haben zwei Städte angesprochen, die tatsächlich schon sehr weit sind beim Thema Wärmenetze. Das ist nicht Beispielhaft für das gesamte Land. Also es gibt tatsächlich sehr viele Städte, die noch bei Weitem nicht so weit fortgeschritten sind beim Thema Wärmenetze. Genauere Zahlen liegen uns nicht vor. Wir gehen davon aus, dass unter zehn Prozent im Moment der Bürgerinnen und Bürger über ein Wärmenetz versorgt werden. Wir haben aber sehr großes Potenzial und das ist auch der Punkt, der eben in diesen kommunalen Wärmeplanungen eine große Rolle spielt. Gerade im verdichteten Bestand, Sie haben es angesprochen, sind Wärmenetze nach unserem Wissen in aller Regel nicht nur die klimafreundlichste und energieeffizienteste Lösung, sondern auch in aller Regel die kostengünstigste Lösung für die Bürgerinnen und Bürger. Aber für die Kommune bedeutet das natürlich
1: große Investitionen ja auch. Denn wenn man so ein Fernwärmenetz ausbauen will, das sind ja Rohre, die verlegt werden müssen, Straßen, die aufgerissen werden müssen. Da kommen ja dann auch
6: Kosten auf die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg zu. Wie, wie schauen Sie dem entgegen? Ja, in der Tat, da kommen gewaltige Kosten auf die Kommunen zu. Ich möchte gerne ein bisschen differenzieren zwischen dem Neubau und dem Bestandsgebäuden. Im Neubau praktizieren das viele unserer Mitgliedstädte schon seit Jahren, dass sie die Grundstücke, sofern sie im Eigentum der Kommune liegen, nur gemeinsam mit einem Anschluss an ein solches Wärmenetz verkaufen, sodass es so eine Art faktischer Anschluss- und Benutzungszwang ist. Und die Bürgerinnen und Bürger bekommen dann ihr Grundstück gemeinsam mit diesem Anschluss an das Wärmenetz. Und da kann ein Wärmenetz relativ schnell auch wirtschaftlich betrieben werden. Im Bestand sieht es ganz anders aus. Da habe ich die Situation, dass ich natürlich sehr hohe Tiefbaukosten habe, wenn ich für das, die Verlegung des Wärmenetzes eigens die Straße aufreißen muss. Was noch dazu kommt, ist, dass im Bestand alle Gebäude ja auch schon bisher eine Heizung haben. Wenn ich jetzt also ein Wärmenetz wirtschaftlich betreiben möchte, dann muss ich irgendwie die Investitionskosten ja auch wieder reinholen. Was mir aber nur gelingt, wenn ich eine hinreichende Anzahl von Anschlusskundinnen, und Anschlusskunden habe. Die jedoch haben eigene Heizung schon und sind im Moment auch, nicht gezwungen oder nicht verpflichtet, das wird das GEG möglicherweise anders äh, gestalten, sich an ein solches kommunales Netz anzuschließen. Und um diese Hürde zu überwinden, diese hohen Anfangsinvestitionen zunächst mal zu tätigen, bevor ich mir sicher sein kann, ob ich die auch tatsächlich wieder reinholen kann. Dafür brauchen wir Förderung, wir brauchen Finanzierungsinstrumente, wir brauchen den Bund, wir brauchen das Land. Die Kommunen werden ihren eigenen Teil dazu tun, aber wir brauchen auch private Investoren. Und ohne diese gemeinschaftliche Aufgabe werden wir das nicht umsetzen können. Also es ist dann schon nochmal ein gemeinschaftlicher Kraftakt, bei dem wahrscheinlich auch noch viele Fragen
1: ungeklärt sind, wie der dann äh, gestemmt werden soll. Grundsätzlich sind Sie denn jetzt
6: äh, aus Städtetagssicht zufrieden, wie jetzt im Endeffekt das Gesetz gestaltet worden ist? Das ist eine schwierige Frage, weil die Antwort darauf nicht nur am GEG, also an dem Gebäudeenergiegesetz, hängt, sondern ähm, Ganz konkret auch an der Verknüpfung mit dem Wärmeplanungsgesetz. Auf Bundesebene wurde ja jetzt eine Verknüpfung hergestellt, der dergestalt, dass das Gebäudeenergiegesetz, also das Heizungsgesetz, erst dann in Kraft treten soll, wenn schon kommunale Wärmeplanungen vorliegen. Baden-Württemberg ist dabei aber schon sehr weit. Wir werden eben schon bis zum Ende dieses Jahres und nicht erst 26 oder 28 fertige kommunale Wärmeplanungen haben. Und für uns ist jetzt so ein bisschen die Frage, was bedeutet das? drittes das Gebäudeenergiegesetz dann für die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg schon zum 01.01.2024 in Kraft. Wir haben gar nicht grundsätzlich Vorbehalte dagegen, weil wir glauben, dass es aus Klimaschutzgründen wichtig ist, dass wir mit der Wärmewende voranschreiten. Aber die Bürgerinnen und Bürger sind jetzt viel früher verpflichtet, hier möglicherweise ihre Heizung zu tauschen, eine neue Art von Heizung einzubauen. Und im Moment gibt es noch keine Förder- oder Finanzierungsinstrumente auf Bundesebene. Und da ist es uns als Städtetag Baden-Württemberg wichtig, dass wir nicht schlechter gestellt werden gegenüber anderen Bundesländern. Das sagt Susanne Nusser
1: vom Städtetag Baden-Württemberg. Die Wärmewende, ein Kraftakt für die Städte und Gemeinden, die sich aber vielleicht auch manches anderswo abschauen können, nämlich in Dänemark. Das Land gilt als Vorreiter in Sachen Fernwärme. Meine Kollegin Ines Burkhardt vom NDR hat sich für den Podcast Mission Klima in Kopenhagen umgesehen.
7: Wir sind da draußen vor dem Haus von Raja Schepers. Sie ist Deutsche, wohnt aber mittlerweile in Kopenhagen, mitten in der Stadt. Und im Hintergrund hört man die Schule nebenan. Ja,
1: also wir sind im Sommer vor drei Jahren hierher gezogen, mein Mann, unsere drei Kinder und ich. Denn ich bin hier vor drei Jahren gewählt worden zur Hauptpastorin der St. Petri
7: Kirche. Das ist die deutschsprachige Gemeinde in der dänischen Volkskirche. Raya ist 47 Jahre alt und ich habe sie als sehr zupackende, fröhliche Frau kennengelernt, also so eine Macherin. Ich habe sie über eine Bekannte kontaktiert. Ich wollte eben jemanden finden und befragen, der auch die deutsche Perspektive auf Dänemark hat. Und dafür nehme ich euch jetzt mal mit in Rajas Keller. Wir suchen den Ort, wo die Wärme für ihre Heizung herkommt. Und wir mussten tatsächlich erstmal
1: suchen. Wir suchen unseren Fernwärmeanschluss. Wir haben doch Fernwärme, oder? Ist der da unten links auf dem Weg zum Kirchenbüro, oder wo ist der? Achso, okay, gut, super, tusen Tag. Hier ist unser Vorbereizungskeller. Siehst du, jetzt betrieb ich den das erste mal nach zweieinhalb Jahren. Das erste Mal? Ja, na <lacht> ich hatte sonst was, aber nie einen Grund hierher zu gehen. Ja, Angeblich gibt es hier meinen Schlüssel, jetzt bin ich ja gespannt. Okay.
7: Das nicht groß, mit Fahrrad drin. Das da sieht mal, so aus. hier steht ja sogar Fernwärme drauf. Das ist ja ein riesiges Ding. Fernwärme retour. Wir sind da eben reingegangen und bei ihr steht eben kein Gaskessel, sondern diese Fernwärmeanlage, wirklich riesig, bestimmt 30 unterschiedliche Rohre, die liefen an der Decke entlang, an den Wänden. In der Mitte des Raumes ein dicker weißer Kessel, überall irgendwelche Hebel und Anzeigen. In dem Haus, in dem Raya wohnt, gibt es eben 14 große Wohnungen und die werden alle über die Fernwärme mit heißem Wasser versorgt. Bei den Häusern gibt es sogenannte Wärmetauscher, also da wird dann die Wärme aus den Rohren, also aus dem. Heißen Wasser, was in den Rohren ist, an die verschiedenen Heizkreisläufe im Haus weitergegeben. Und damit wird dann das Wasser zum Heißduschen warm gemacht, für die Heizkörper, Fußbodenheizung und so weiter. Und man kann schon richtig sagen: Ja, die Fernwärme ist so. Das Erfolgsrezept der Stadt eigentlich. Zusammen mit der nachhaltigen Stromerzeugung durch Wind. Also, sie haben ganz, ganz viele Windräder. Das trägt natürlich auch dazu bei. Aber es ist eben sehr beachtlich. Also, 98 Prozent aller Haushalte in Kopenhagen sind an dieses Fernwärmenetz angeschlossen, brauchen also weder eine Ölheizung noch eine Gasheizung im Keller. In Dänemark als Ganzes übrigens sind es 65 Prozent. Und wie die Dänen das geschafft haben, das hat mir Simon Kier-Hensen erklärt.
2: So
8: at the city of Copenhagen I worked with planning but also with the green strategies, so the climate action plan, the bicycle strategies, the waste strategies and so on.
7: Simon war einige Jahre Leiter der Stadtentwicklung Kopenhagens und forscht mittlerweile an der Uni, da habe ich ihn auch getroffen. Und er hat mir erzählt, wie die dänische Regierung massiv umgesteuert hat, nämlich nach der Ölpreiskrise in den 70er Jahren. Also Dänemark war damals sehr abhängig vom Öl. Und als dann dieser Ölboykott kam von der OPEC, also von der Organisation Erdöl exportierender Staaten gegen den Westen, da bekam Dänemark dann den steigenden Ölpreis massiv zu spüren. Und da haben sie einfach gesagt, wir wollen unbedingt rauskommen aus dieser
8: Abhängigkeit.
7: Jetzt mit dem Krieg in der Ukraine, hat er mir erzählt. Dass
8: einige der Themen, die in den vergangenen 70 s und 80er Jahren Teil dieser Distrikt-Heating-Success wurden, die in Dänemark entwickelt wurden. Some of the same discussions are now resurfacing again.
7: kommen manche dieser Themen wieder hoch, die in Dänemark eben in den späten 70 ern und 80 ern zu diesem dänischen Fernwärmeerfolg geführt haben.
8: How can we make sure that we are even more independent of say imported gas? How can we make sure that we are able to provide for ourselves when it comes to energy?
7: Also das Thema jetzt in der EU, in Deutschland ist natürlich, wie werden wir unabhängiger von Russlands Energie? Und damals in Dänemark war das eben auch diese Unabhängigkeit, also der Wille, unabhängiger zu werden, der diesen Wandel getrieben hat.
1: Fernwärme für alle in Dänemark. Von dort berichtete Ines Burkhardt. Ja, Deutschland ist da. Noch nicht so weit, denn bis die Kommunen ihre Wärmepläne vorlegen müssen, bis 2026 oder 2028, ist noch ein paar Jahre Zeit. Aber was mache ich denn als Hausbesitzer, wenn mir vorher die Heizung kaputt geht? Das habe ich Hans Weinreuter gefragt, Energieexperte von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
0: Nein, das kann ich ja nicht. Ich brauche ja, wenn die Heizung kaputt geht, muss ich ja akut äh, handeln und muss äh, Ersatz beschaffen. Und ähm, dann hängt es. Zum Ersten ein bisschen davon ab, wie groß der Ort ist, in dem ich wohne. Also dass im ländlich geprägten Rheinland-Pfalz mit vielen kleinen Orten dort eine Wärmeplanung, geschweige denn ein Nahwärmeausbau, stattfinden wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ist doch eher unwahrscheinlich. Also selbst wenn es denen gelingt, bis 28 eine Wärmeplanung vorzulegen, glaube ich da nicht so wirklich dran. Das heißt, ich muss dann wirklich in dem Moment, wenn ich in einem kleinen Ort wohne, eine Systementscheidung treffen. Nehmen wir mal an, es gäbe ein Gasnetz, dann habe ich da im Prinzip die Wahl zwischen drei Optionen. Die Wärmepumpe, die Pelletheizung oder ich setze auf eine Gasheizung, die dann künftig mit Biogas oder einem hohen Anteil an Wasserstoff betrieben werden kann habe aber in der letzten Variante nach wie vor das Risiko, ich weiß nicht, wann das kommt und zu welchen Kosten. Und bis dahin habe ich die äh, hohe CO2-Bepreisung zu leisten. Also würde ich dann eher für einen Systemwechsel plädieren. Aber das hängt ein bisschen dann wieder auch von der Situation des Gebäudes ab. Das muss man sich im Detail anschauen. Wobei das, was da an, auch an Horrormeldungen zum Teil äh, kommuniziert wurde, man müsse für die Wärmepumpe immer das Gebäude komplett energetisch modernisieren. Das stimmt ja so nicht.
1: Und kommen wir zurück zur Fernwärme. Also es ist ja wohl eher dann, sagen wir, mal, wenn ich in einem Ballungsgebiet wohne oder in einem Neubaugebiet an einer großen Stadt, dass ich wahrscheinlich eher Chancen habe, dass dann mal mit Fernwärme ausgestattet werden ja. wird, oder?
0: Ja, dann ähm, muss ich halt, wenn die Heizung kaputt gegangen ist, diese Übergangszeit überbrücken. Und da erwarten viele, dass es dafür einen Markt für... Gebrauchtheizungen oder Mietheizungen geben wird. dann müssen dann auch wieder nochmal Detailfragen geklärt werden, wie sieht es dann mit der Gewährleistung etc. aus. Das könnte dann eine Option sein, dass man sich damit dann erstmal für die nächsten Jahre weiterhilft, bis denn klar ist, dass die Nahe der Fernwärme kommt. Aber ich würde dann in jedem Fall das Gespräch mit der Kommune suchen, um überhaupt mal einen Hinweis zu bekommen, wie die Perspektive dann aussieht.
1: Jetzt ist es ja so, dass momentan das Heizen per Fernwärme noch nicht besonders klimafreundlich ist. Also zwei Drittel der Fernwärme basiert auf der Verbrennung von fossilen Energieträgern. Hätte ich vielleicht, wenn ich jetzt auch klimafreundlich agieren möchte, ja doch auch ein bisschen Hemmungen. Soll ich mich dann trotzdem für Fernwärme entscheiden?
0: Also der, der Gesetzgeber verlangt ja dann auch von den Fernwärmebetreibern mit zeitlichen Übergangsfristen die Umstellung auf die Anforderung äh, 65 Prozent erneuerbarer Energie in dem Wärmesystem Drin zu haben und darauf muss ich mich dann letztendlich auch verlassen können. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass die Fernwärmeversorger, die jetzt bisher schon Fernwärme äh, liefern und halt einen hohen Anteil haben, dass dort im Moment viel Bewegung sein wird und man jetzt wirklich Planungen machen muss, damit man in den nächsten Jahren diese Umstellung hinbekommt. Na klar. Aber das ist eben der Vorteil der Fernwärme. Diese Sorgen muss sich dann der, der Wärmelieferant machen und nicht der Hausbesitzer.
1: Wenn ich jetzt das sozusagen umstellen möchte, was brauche ich denn dafür? Was, was kostet das? Das ist die große spannende
0: Frage. Ähm, nehmen wir mal den einfachsten Fall, die, die Wärmeleitung liegt schon in der Straße dann ähm, brauche ich den Hausanschluss und der kostet natürlich Geld. Der hängt ein bisschen von der Situation ab, also Entfernung des Hauses von der Grundstücksgrenze oder von der Straßenmitte, wo die Leitung liegt. Aber was wir eben da auch vermissen, ist eine Kostentransparenz. Wenn Sie mal bei den wenigen Wärmeversorgern, die wir in Rheinland-Pfalz haben, auf der Homepage nachschauen, da wenn Sie wenig Informationen finden über die äh, genauen Kosten dieses Hausanschlusses, und das äh, erschwert natürlich die Entscheidung erheblich. Die Übergabestation, die ich dann im Keller haben werde, die ist ein, kostet ein paar Tausend Euro, die ist nicht so teuer. Aber äh, spannend ist die Frage, was kostet mich der Anschluss und was hinterher vor allen Dingen, wie sind dann die Wärmepreise? Das ist dann das nächste Thema.
1: Genau, Öl und Gas werden ja durch die CO2-Bepreisung sukzessive teurer werden. Ähm, ja, mit was ist denn da bei der Fernwärme zu rechnen? Da bin ich ja abhängig von einem Anbieter. Ich kann ja nicht wechseln und den Markt dann dadurch beeinflussen.
0: Ganz genau. Das ist die besondere Situation der Fernwärme. Wir haben im Gegensatz zu Strom oder Gas kein flächendeckendes Leitungsnetz in Deutschland, sondern das sind alles Wärmeinseln, in denen kein Wettbewerb herrscht. Ich habe keine Auswahl zwischen mehreren Anbietern. Es ist quasi sowas wie natürliches lokales Monopol, und deswegen ist es so wichtig, dass wir dafür dann ähm, eine Transparenz, eine Marktaufsicht, eine Regulierung, auch eine Preisaufsicht brauchen. Das fordern wir seit Jahren ein. Und die Politik hat das bisher eher ähm, ignoriert äh, und beiseite gelassen, weil wir haben natürlich auch deutschlandweit einen Anteil von 10 bis 15 Prozent an Fernwärme nur auf dem Wärmemarkt. Da also sah man scheinbar nicht den großen Handlungsbedarf. Aber wenn das jetzt zunehmen wird, müssen wir da unbedingt rein und brauchen da Transparenz. Weil wir haben keinerlei... Marktmechanismen, die da irgendwie preisdämpfend wirken könnten. Und wir wissen das auch, viele Energieversorger sind ja auf kommunaler Ebene häufig die einzigen Betriebe in kommunaler Hand, die größere Gewinne abwerfen. Das heißt, da ist die Versuchung auch immer groß, Gewinne zu generieren, um andere Dinge im kommunalen Haushalt so, äh, zu finanzieren. So, und das spricht dann auch nicht unbedingt für günstige Konditionen für die Verbraucher. Also brauchen wir da einen Regulierungsmechanismus, sonst läuft das aus dem Ruder.
1: Das sagt Hans Weinreuter, Energieexperte von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Also, es sind noch viele Fragen offen in Sachen Wärmewende. Das war Geldmarktmeinung heute zum Thema, was bringt die Fernwärme? Am Mikrofon war Sabine Geipel.